0: zu Sucht und Süchtig mit Hagen Decker, der mir gegenüber sitzt. Hallo John. Na, wie geht's dir?
1: Soweit ganz gut. Ähm, die Erkältung ist immer noch ein bisschen da. Ähm, das hört man vielleicht auch in Stimmen.
0: Mhm.
1: Aber ich finde die Stimme auch ganz, ganz äh, sexy fast. Jeder darf auch mal
0: erkältet sein, oder?
1: Ja, aber dieses leichte Rauchige auf der Stimme. Also die Morgenstimme. Ja, genau. Hm. Naja, die habe ich jetzt konstant. Seit einer Weile schon, leider. Sorry. Seit einer viel zu langen Zeit. Aber ähm, ähm, wir haben heute den 29.12. Und ähm, ähm, ihr, ihr wisst ja, wir sind der ja gläserne Podcast. Oder versuchen das zumindest zu sein. Wir haben ein paar Tage vorher aufgenommen. Trotzdem hört ihr uns jetzt am 29. und übermorgen ist äh, Silvester. Vielleicht auch was, worüber erstmal hoffen wir, dass euer Jahr gut war und wünschen euch einen guten Rutsch. Mhm. Aber das ist natürlich auch ähm, drogentechnisch ein komplizierter mhm. Tag. Ja. Also, ich, mein letztes Silvester war, war ich ja auch, wie ich schon so oft erwähnt habe, auch noch in der Entgiftung. Also, ich habe. Weihnachten und Silvester in Entgiftung verbracht und das war das erste kleine Silvester, das ich mich so richtig erinnern kann. Hm. Ähm, also vorher, bevor ich Kokain genommen habe, wurde natürlich getrunken und ich glaube, da war man dann auch äh, betrunken hm. und als dann Kokain in mein Leben kam, war das natürlich die ersten Jahre auch ein Jahr, wo ganz klar sich abgeschossen wurde ähm, na ja, und später war das natürlich auch mit einem großen Zwang verbunden und na. Also das war ein Tag, an dem man sich dann noch umso mehr äh,
0: selbst erlaubt hat, wie erst du das mhm. wahrgenommen mit Silvester. Also einmal wollte ich nur ganz kurz sagen, wie krass es eigentlich ist, dass man sich mit Alkohol so abschießt. Was für, ein, was für eine schlechte Qualität dieser Rauschstoff hat, wenn man sich komplett abschießt mhm. einfach. So toxisch, dass irgendwann das Gehirn sagt, ja ne Erinnerung, nö, <lacht> Achso, das kriegst, ja. du ja, ja. Das kriegst du nicht. Also ich schalte jetzt einfach ab, so, ja. geh du mal kotzen und leg dich ins Bett und alles und dreht sich und verbring mal <lacht> die Nacht. So und das macht man einfach. Also warum? Das ist eigentlich echt nicht... Wie war das denn bei dir mit dem Filmriss? Das kam bei mir
1: erst im Laufe der Jahre dazu. Mhm. Also wenn man jetzt wirklich exzessiv getrunken hat,
0: dass man sich an Stunden nicht erinnern konnte. Kennst du das? Also ich hatte das relativ selten. Ich weiß noch, dass ich es damals teilweise ganz lustig fand im Nachhinein, wenn man so nachtelefoniert, was überhaupt genau passiert ist. Ja, das, das, das hat einen lustigen Aspekt. Das hat einen, genau, das hat einen lustigen Aspekt, aber wenn ich, also was ich immer richtig krass schrecklich fand, und was ich ja wirklich nicht verstehe, warum man das macht, ist dieses, wenn man noch irgendwie so ein bisschen klarkommt, sich aber ins Bett legt und alles dreht sich und dann macht man den einen Fuß auf den Boden und so ein bisschen weniger. Aber dann ist es, also, das ist so ein das ist so ein krass vergifteter Zustand und äh, das war schon häufiger. Ne? Also dass jetzt, nicht jetzt direkt in den Absturz hinein, aber einfach so, dass spätestens beim Hinlegen es einem einfach so richtig scheiße geht. Und das, das hatte ich häufiger, aber ich war auch nie so krass dem Alkohol verfallen. Deshalb habe ich jetzt nicht viele, nicht viele Filmrisse oder so gehabt. Ja. Und ähm, dann ja auch eher halt Cannabis konsumiert und dann ja auch früh schon oder was heißt früher? aber er ja dann angefangen Aufputschmittel zu nehmen und dann ist ja halt diese Alkoholgeschichte eh vorbei. Anders, ich äh, habe
1: gerade richtig so ähm, Gänsehaut bekommen als so von, weil es ist ähm, ähm, bevor Kokain in mein Leben trat oder auch vielleicht noch in den ersten Jahren, warum ich dem Kokain am Anfang auch so zugeneigt war. Äh, jetzt was die Rauchschwirkung angeht und wie man damit äh, ja wie man das handhabt. Ist ja so, dass man, wenn man so wirklich betrunken ist und wie du gerade sagst, wenn man im Bett liegt und es dreht sich alles ohne Ende, das ist ja die Hölle. Ja. Und ähm, ich habe einige Erinnerungen daran, wie schlimm ich das wahrgenommen habe und war dann, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, froh ist ja Quatsch, aber dass das dann mit Kokain, das, passiert das ja so nicht. Ja, genau. Und du kannst ja dann auch trinken ohne Ende und wirst ja nie wieder so betrunken. Ja. Wie, als wenn man ähm, ausschließlich Alkohol konsumiert und ähm, wenn man im Bett liegt und einem schlecht ist. Also, es gibt nicht viele äh, böse Zustände, die da in die Richtung gehen. Ich, ich find, was man
0: sich so unangenehm also fühlt. Genau, es ist wahnsinnig unangenehm. Und wenn ja. man so einen richtigen Alkoholabsturz hat, ich meine, dann denkt man doch, man stirbt. Also, du hast da keine Kontrolle über nichts, der Körper ist. Es ist halt wie eine schlimme Krankheit. Also, ich hatte, ja. mal, äh, ich hatte mal den.
1: Wie hieß der? Der Noro, Noro, ja, Norovirus? Norovirus? Ja wo man Brechdurchfall
0: hat. Auch ein schönes Wort, oder? Brechdurchfall.
1: Yeah. Das ist super ein deutsches Wort, oder? Zur gleichen Zeit. Und das, ja. das Glückliche war, dass mein Waschbecken war also vom Klo aus erreichbar. Sehr schön. Sonst, ja, sorry für das die Details. Nee, sorry Gefühl. für die Details. Ist aber ein bester Bild. Ja, genau. Und, und aber so, und da habe ich auch gedacht, ich sterbe. Also, ich ja. war sogar im Krankenhaus. Aber es sind also auch Männer, muss man dazu sagen. Ja. Dazu. Aber mir ging es ja. wirklich für mehrere Tage richtig, richtig schlimm. Und ähm, nach, diesem, nach dieser Norovirus-Erfahrung, wenn ich das vergleiche, gibt es eigentlich nur den Alkohol. Ähm, die, das Alkoholgefühl, was in die Richtung geht, dass man sich so schlecht fühlt. Ja. Bei Kokain war das später auch wie richtig krank. Ja. Ähm, ich hab so ein bisschen die Erfahrung gemacht, als ich jetzt diese krasse Erkältung hatte, dass es Momente gab, wo ich, als ich Fieber hatte und Schüttelfrost, dass es sich so angefühlt hat, wie als wäre ich drei Tage wach gewesen. Das hat mhm. mich äh, getriggert, ist das falsche Wort, das hat mich halt ultra in diese, ähm, in, dieses, in dieses, ja, dieses Gefühl zurückkatapultiert, mhm. äh, drei Tage wach zu sein und, dann, und in seinem Fieberkopf habe ich mich halt auch dann so auf einmal wieder schuldig gefühlt und da hat man ja ganz komische Gedanken auch und ähm, das fand ich sehr, sehr anstrengend und bin froh, dass das nach zwei Tagen vorbei war. Hm. Aber da kenne ich das auch, dass man sich das wieder, also das, da habe ich mich gefühlt wie auf Kokain und das Zeug ist jetzt alle und jetzt habe ich diesen ultra weirden Zustand. Hm. Ähm, wir
0: hoffen, dass ihr euer Silvester gut übersteht übermorgen. Ja Auf, auf jeden Fall. Ähm, aber ich möchte noch kurz anfügen, was auch super scheiße ist, ist ein Cannabis-Überdosis. Ah, wie ist also, das denn man, eigentlich? Naja, auch ganz eklig, wo man einfach so, ja, so so ohnmächtig, also nicht bewusstlos, aber wo man so voller Ohnmacht ist und einfach so, so ein Hat man auch Herzrasen eigentlich? Oder? Nee, es kommt, also nee, aber man wird teilweise... Also man übergibt sich halt auch und alles wird so schwummerig und man mhm. hat so ein komisches Körpergefühl. Ne? Es, ist, es geht so ein bisschen in die Richtung vom Alkoholabschutz, aber der Alkohol hat ja diesen krass intensiven Kontrollverlust raus, den er cannabis nicht hat. Mhm. Man nimmt das also ein bisschen bewusster wahr. Ich glaube auch, warum man sich immer wieder auch teilweise so äh, so zugeschüttet hat mit Alkohol, ist, dass man das ja auch alles gar nicht. Man bekommt das zwar mit im Moment, ne, aber man ist ja so so im Rausch auch, dass es irgendwie man ist ja meistens gut drauf nicht, dann. Ja gut, nicht beim Absturz. Ach so. Ich meine, ich meine davor, ne? dass man überhaupt da dahin kommt. Komm, klar, dass man dann, aber dass man es dann wieder macht, ist ja auch. Warum macht man es überhaupt wieder? Also ne, wir, wir, es ist ja nun mal klar, dass dieses dieser Absturz scheiße ist. Also, ja, du kennst doch bestimmt den Satz, den man dann sagt: Ich trinke nie wieder was. Ja, ja, genau. Und wie lange hält ja, es dann? Das zwei, drei Tage. Ja, ja, das ist schon krass. Also äh, auch irgendwie wieder ein Zeichen dafür, wie mächtig doch diese Substanzen sind, ne? Weil mhm. das geht ja wirklich schrecklich. Also, und äh, bei allen anderen Sachen ja äh, auch. Also eine Kokain-was heißt Überdosis, aber wenn man da auch, es gibt auch schon einen Punkt, wo man sich. Wo man auch merkt, oh shit, jetzt ist nicht, also wenn das Herz so krass in der Brust. Äh, genau, das geht. Äh, ja, meine schlimmsten Erinnerungen sind auch immer äh, Herz-related. Ja, ja, und auch, diese, dass man so aufgekratzt ist, dass man eigentlich auch nichts mehr ertragen kann, so richtig. Und kann nichts mehr machen. Also, äh, Keine ja, Musik hören, kein. Aber du kannst ja auch nicht einfach einschlafen. Du bist dem ja dann ausgesetzt für viele, viele Stunden. Stunden, ja, ja. Ich weiß noch, bei
1: mir, ähm, war das immer so, dass ich konnte das dann so schon stoppen? Ich brauchte drei bis vier Stunden, nachdem das Konsummittel alle war, um äh, das erste Mal wieder was zu essen, zum Beispiel.
0: Okay, dann wird es auch besser werden. Doch.
1: Also na, so drei, aber ja, aber ich konnte nichts essen, hm. bevor diese drei bis vier Stunden ja. vergangen waren. Und auch dann fühlte ich mich wieder halbwegs ähm, ja. nicht intoxikiert. Ja. Also das ist aber auch irrelevant, auch wenn es jetzt nicht zwei, drei Tage wach war. Ich brauchte nach dem letzten Konsum diese drei, vier Stunden und warum ich das so genau weiß, man rechnet ja dann auch damit, man plant ja seine Tage so, man, man, man versucht den Alltag zu, so zu durchstehen, man hat ja irgendwann auch wieder Verpflichtungen, Aufgaben und dann guckt man, dass da fünf, sechs, sieben Stunden dazwischen sind, mhm. bevor man irgendwie Dinge mit anderen Menschen tut und oh. Anstreng ja, anstrengenden Frage. Gedanken.
0: Ja. Ja. ja, abhängig sein ist äh, schon scheiße. Die Frage ist, auch vielleicht für euch da draußen, bin ich abhängig? Mhm. Das ist nämlich unser Thema heute. Genau. Ähm, bin ich süchtig, bin ich abhängig? Ähm, ist dir dann die ganze Zeit irgendwie bewusst, dass du eine Abhängigkeitserkrankung hast? Dass du ein Abhängiger bist? Jetzt?
1: Ja. Stand jetzt? Ja. Ja.
0: <lacht> Gut, klar, jetzt sitzen wir in drinnen drüber, aber äh, <lacht> ja,
1: Ja, ähm, ähm, ist mir das bewusst? Ähm, ja, total. Also ich habe von Menschen gehört, die äh, länger clean sind, dass, dass das nicht mehr äh, irgendwann Hauptbestandteil der Tagesstruktur ist. Wie komme ich darum rum oder wie lebe ich mein Leben als abstinenter, abhängiger? Ähm, ich, ich habe das Gefühl, das also ist bei mir noch weit weg ähm, und das ist auch okay so also ich äh, nee also ich fühle mich ganz stark als als süchtiger ähm, ich, ich muss wirklich sehr sehr achtsam sein ich hatte das ja letztens übrigens ach so das wollte ich noch aufklären ich habe die Nummern übrigens gelöscht sehr gut jetzt. Äh, okay. Da gab es auch einige Nachrichten von draußen und ja. nochmal vielen Dank an euch alle. Sorry, muss ich kurz äh, erwähnen, weil das hat damit zu tun, was ich meinte, worauf ich gleich kommen möchte. Ähm, dass da habe ich mir anscheinend, also ne, ich weiß, ich glaube, du weißt auch, wie ich das gemeint habe, mit der Stärke mhm. beweisen, mhm. dass man eben nicht anruft. Ich weiß, wie du das gemeint hast. Trotzdem. Ich habe nicht viel davon gehalten, aber ich weiß, wie du das gemeint hast. Genau, aber wir sind ja hier äh, transparent und ähm, ja. ich habe das auch damals schon in den Gruppen gesagt. Es ist also nicht so, dass ich das irgendwie verheimlicht habe oder so. Mhm. Ähm, aber mir ist einfach noch mal ganz klar geworden, jetzt auch mit dem Abstand und der siebenmonatigen sieben Cleanzeit. Ähm, das hat auch, weiß gar nicht, wer das jetzt zu mir gesagt hat, Philipp, glaube ich, der, den wir vor ein paar Wochen zu Gast hatten in der Cannabis-Folge. Es ist natürlich unterbewusst trotzdem ein schnellerer Zugriff. Es ist eben doch noch mal ein Unterschied, ob ich in so einem Moment dann anrufen kann, oder ob ich mich erst bei Telegram anmelden muss, wieder in die Gruppe reingehen muss. das sind ja doch dann fünf, sechs Schritte. Ja. Na klar komme ich jederzeit zu dem Zeug. Aber ähm, die Nummer doch wählen zu können, äh, war dann doch zu direkt. Und das ist mir jetzt auch ganz klar geworden. Mhm, das ähm, ist, es war mir natürlich vorher schon klar. Aber ich wollte mir dadurch Stärke beweisen. habe aber gemerkt, das äh, ist auch eine
0: Quatschidee. Ich muss mich ja dem gar nicht aussetzen. Genau, also ich glaube auch Konfrontation in jeder Hinsicht ist immer ein blöder Ansatz. Mhm. Ich glaube, es ist auch oft äh, eigentlich der Vorreiter zum erlaubnisgebenden Gedanken. Total. Ne, ich muss mich nicht Dingen aussetzen. Ich habe ja, mal Leute irgendwie in Entgiftung gehabt, die gesagt haben, ja du, äh, wenn ich raus bin, so dann dann gehe ich irgendwo hin, wo gezogen wird. so Und wenn ich es dann schaffe, da nicht mitzuziehen, dann bla bla, bla. Und ich denke, ja das ist halt blöder. Also, das ist Bullshit, <lacht> das ist ein blöder. Irgendwie Bullshit. ne? Plan. Ja. Warum? Also das ist kompletter Quatsch. Das müssen Sie nicht tun. Ähm, am besten für immer den Drogen aus dem Weg gehen, warum noch nicht? Ich meine, die sind wahnsinnig mächtige Feinde, die wir da haben. Genau. Ähm, und, ja. und ich glaube auch, äh, wie du schon sagst, ähm, jede Hürde, die man äh, sich aufbauen kann, die es schwieriger macht, im Notfall irgendwie an Drogen zu kommen, ist sinnvoll, weil wir ja eben nicht, es reicht ja eben nicht einfach nur Nein zu sagen oder ich will nicht oder was auch immer, sondern es ist halt ein Kampf. Und ähm, ich glaube, muss ich auch nicht, es ist auch kein einfacher Kampf. Und man muss sich da auch nichts vormachen. Also alles, deshalb auch hier diese Sachen, dass für einen bestimmten Zeitraum vielleicht andere Leute ein bisschen Geld für einen verwalten, dass man dieses nicht in der Hand hat, da vielleicht nicht hingeht, mhm. die Risikoorte meidet ähm, und sich dem einfach nicht aussetzt. So, weil warum? Man muss niemandem Stärke beweisen. Genau. Und, und Man muss einfach keine Drogen nehmen.
1: Und alles, was du gerade sagst, äh, das meinte ich halt mit der Achtsamkeit, mit, dass ich, ich muss mir selbst gegenüber so achtsam sein im Alltag, dass mir das eben natürlich jeden Tag völlig klar ist. Ja. Und äh, ich wache auf und weiß, äh, den Tag muss ich heute wieder ähm, bestehen. Mhm. Wie mache ich das? Ähm, manchmal habe ich eben Dinge vor, manchmal möchte ich aber auch bewusst alleine sein und, und mich selbst aushalten. Das ist ja auch ein Riesenteil, mhm. das äh, ja, zu, zu durchleben, was wir gerade, die Phase, die wir gerade durchgehen. Und Deswegen bin ich mir meiner Abhängigkeit krass bewusst und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieses Grundgefühl, ich, Hagen Decker, ich bin ein abhängiger Mensch, ich habe eine Suchterkrankung, dass das ähm, verschwindet. Das wird vielleicht in den äh, Hintergrund treten, dass man irgendwann, und das meinte ich vorhin, das habe ich mal gehört, dass das irgendwann nicht mehr ein bestimmender Gedanke ist, mhm. äh, ko konstant. Trotzdem ähm, ist es ja so, dass ähm, ja, dass wir trotzdem auch, äh, auch in mehreren Jahren, wenn wir auf einer Veranstaltung sind, das haben wir schon oft, wir müssen auch gar nicht immer sagen, das haben wir schon oft gesprochen, weil das ist ja ähm, irrelevant, wir reden ja immer wieder darüber und das ist ja das Ziel, das muss ich mir gerade selber mal sagen. Mhm. Ähm, weißt du, wenn man halt eben in ein paar Jahren in eine Partysituation kommt, wo man sich vielleicht gerade unwohl fühlt oder nicht gewachsen, allein schon nur, weil dort getrunken wird und man merkt, ah, irgendwie ist der Vibe, die Stimmung nicht wegen den Menschen äh, alleine oder wegen Alkohol alleine, sondern ich, das könnte hier gefährlich werden. Mhm. Die muss man sich immer bewusst sein. Ja. Gerade wenn man vielleicht das Gefühl hat, da sind vielleicht auch äh, Menschen mit meiner Droge dort und ähm, wir hatten das gerade eben draußen, das Gespräch, du und ich. Ähm, ich spüre sehr stark, wenn ich weiß, da sind Leute, die ähm, irgendwo der nimmt nochmal eine Droge oder hat die vielleicht einstecken, das macht, das fasst mich sehr an.
0: Ja, naja, klar. Ja? Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Das
1: also ich habe letztens jemanden auf der Straße getroffen, den ich von früher kenne und ähm, der war intoxikiert mhm. und hat mir auch erzählt, dass er sich gerade was geholt hat, so. dem war nicht ganz klar, was mit mir ist, wir haben uns lange nicht gesehen, so. also kein Vorwurf und auch generell kein Vorwurf, aber und ich habe gemerkt, ich muss hier sofort weg. Mhm. Ich will mit dem nicht weiter mich unterhalten. Ist ein lieber Kerl und alles Gute, hoffentlich kriegst du das auch noch an den Griff. habe ich ihm auch direkt gesagt. Mhm. Du, ich komme gerade aus der Klinik, ich habe mich von dem komplett verabschiedet mhm. und ich kann jetzt nicht weiter mit dir sprechen. Sehr gut. Weil ich ähm, du hast gerade was einstecken. Kein Teufel in der Tasche. Ja, und der steht mir gegenüber. Und das ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich in so einer Situation war und habe sofort gemerkt, ey weil du weißt ja genau, was der eigentliche Instinkt ist. Lass mal eine ballern. Ja, okay. Sorry, wenn ich es jetzt ausspreche, aber das war ja früher, wenn man mit Leuten äh, noch kommunikativ zusammen war, dann war das ja so ritualisiert und den ganzen, ganzen Scheiß. Ähm, ich habe gemerkt, wie ein Teil von mir, der Onkel, äh, gesagt hat, ja, aber jetzt können wir doch noch mal kurz mit dem um die Ecke mhm. gehen. Und ich mhm. so: Okay, tschüss, ich muss los. Ja, sehr gut. Danke. Ja, Aber was ich nur sagen wollte, da merke ich das eben auch, äh, sobald es in der Nähe ist. Wie kennst du das Gefühl oder, oder kannst du dir das vorstellen, wenn es jetzt im Raum wäre, die ja. Substanz irgendwie? Also es
0: wäre super schwierig, auf jeden Fall. Es triggert einfach an ganz vielen verschiedenen Punkten und äh, ja, es ist, sorgt halt krass für, würde halt krass für Unruhe sorgen. Ja, also, Unruhe ist ein gutes Wort. Ja, ja also wie gesagt, wenn der ja damit den Teufel in der Tasche dabei hat oder der ist hier im Raum, sind so sofort ein ungutes Gefühl. Ja. Und ähm, das, ähm, ja, also genau, dann immer sofort Situation verlassen. Situation verlassen übrigens. Äh, fast schon ein kleiner fast schon Magic so äh, kann ist ein super einfacher Skill super einfach anzuwenden es funktioniert geht, aber ist auch völlig angebracht in so einer Situation und einfach zu sagen ey sorry ich gehe jetzt also ich, das ich geht halt nicht für mich <lacht> genau das geht man sollte halt auch nicht und für wenn jemand blöd nachfragt dann sagt man ja also dann kann man sich sehr gut erklären als Abhängiger, nämlich hm. Abhängigkeit versteht zum Glück mittlerweile jeder es ist auch nicht mehr problematisch äh, oder man wird nicht doof angeguckt wenn man zum Beispiel sagt ja ich trink nicht danke es gibt ja immer die große Sorge von Leuten: Oh Gott, wie kommt es an, wenn ich nicht mehr trinke? Aber ich habe schon häufig äh, beim, beim Anstoßen so Alkohol abgelehnt. Und es wurde noch nie großartig nachgefragt. Das ist eher so, dass ich es aus meiner Erfahrung so keiner auch von anderen gehört habe, dass Leute das eigentlich ganz cool finden, mittlerweile.
1: Ich war ja bei Wetten das. Und ähm, wir sind danach in die Hotelbar gegangen. Übrigens, das war ganz toll für mich. Es war eine, ein Kindheitstraum, der in Erfüllung ging. Ich bin da total, ähm, total melancholisch, romantisch, wenn ich an diese Sendung denke. Und ähm, zum Glück kam das zustande, dass ich dorthin gehen durfte und ähm, Tommy live zu sehen und die Wetten und das Studio. Das ist ein Riesenstudio. Hm. Ähm, das war ganz, ein ganz toller Abend. Und jedenfalls sind wir dann in, in die Hotelbar. Und äh, weil da eben diese Show war in, in Friedrichshafen, war die ganze Stadt voll mit äh, Leuten und die Hotels waren natürlich voll und mm, mm. Äh, die haben da, da gab es eine Party in der Bar und wir setzen uns hin und, und kriegen äh, aufs Haus zwei Longdrinks so und ja hier für euch und äh, wetten das und bla 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 mm, mm. und ich so öh, ähm, also das war super weird, weil es stand äh, ich, äh, vor mir
0: Du wurdest gar nicht gefragt.
1: Ich wurde gar nicht gefragt, oh. genau. Es war auch aufs, aufs Haus. Oh. Und das Weirde war dann, ich habe dann ganz schnell gesagt, du, wir trinken nicht und da muss ich dir recht geben, das war völlig okay für den Barkeeper. Und die Erfahrung habe ich auch schon mehrmals gemacht, dass das zum Glück überhaupt nicht mehr äh, jetzt von, außer vielleicht, <lacht> außer vielleicht von, ja, äh, ich wollte gerade Idiot sagen, aber kann ich, also meine ich jetzt nicht persönlich, aber wenn man jetzt heute noch einen blöden Spruch kriegt, weil man sagt, man trinkt nichts mehr, ist es doch bescheuert. Nee, so. Mit Den Leuten müsste man eh nicht trinken. Genau, so und äh, oder mich, sich mit denen abgeben. So, ja. das ist wie mit dem Nagellack, weißt du? Wenn du, äh, äh, ich habe jetzt ja seit ein paar Wochen Nagellack und wenn Leute mich darauf blöd ansprechen, dann, dann, also so selektiere ich ja schon. Also wenn das ja. für dich ein Problem ist, dass ich Nagellack trage, ja. dann brauchen wir ja sowieso nicht weiterreden. Ja, also so und so war das okay mit dem Alkohol, aber das, das Einzige, was ein Problem war, er konnte das nicht äh, bongen irgendwie in seiner Rech in seiner Quittung und dann äh, musste erst äh, der, 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 der der Chef kommen, weil ich meinte so, ihr wolltet uns ein Freigetränk geben, einen richtig fetten Longdrink, ich trinke nicht, so, ich hätte gerne einen alkoholfreien Longdrink und dafür wollten wir jetzt aber Geld abziehen. Krass. Aber weißt du, also das war gar nicht böse gemeint, sondern ich war halt der Erste an dem Abend, der gerne das eintauschen wollte in den alkoholfreien Longdrink. Und das ging dann natürlich aber, aber es war, das war dann erstmal ein Gespräch. Das war irgendwie, das war komisch. Ja, das glaube ich. War so, hä? <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich habe dann äh, zwei Stunden haben wir dann noch gesessen und ich habe drei, vier alkoholfreie... Longdrinks, die der Barkeeper auch ganz, wirklich richtig Drinks gemacht Aus Millionen Säften und Früchten. Mm, mm. Und es war der Hammer. Ja, klar. Also ich war richtig fan davon, weil es hat auch eben nicht geschmeckt wie irgendeinen Saft, sondern es war ein Drink. Mm. Auch in dem dazugehörigen Glas und so. Ich wollte das nur kurz erzählen, weil ich das eine super schöne Erfahrung fand. Mm, mm. Ähm, der Zucker hat ja auch ein bisschen geknallt. <lacht> der, ja, ja. der Fruchtzucker. Aber nee, das war sehr lecker und... Ich hatte trotzdem einen schönen Abend in diesem Setting dann, auch obwohl die anderen alle getrunken haben.
0: Lecker ist ja eh. Ich meine, man versucht ja auch durch Cocktails irgendwo <lacht> den Alkoholgeschmack größtenteils wegzukriegen durch köstliche Säfte und was weiß ich. Mm, das, also, das stimmt. Sind doch, Cocktails, die hart Aber Alkohol schmecken. schmeckt ja nicht. Nee, nee, genau. Das finde ich auch mal. <lacht> ne? Also, wenn du irgendjemand, der noch nie Alkohol getrunken hat, erstmal irgendwie ein alkoholisches Getränk gibst, der würde es definitiv nicht trinken. Da muss ich erstmal dran gewöhnen. Das ist halt Gift. Ja. ja. naja. So, also. Bin ich abhängig? Für ich und Hagen wissen, wir wissen beide, dass wir abhängig sind. Ähm, hat sich rausgestellt. Hat sich rausgestellt. Aber vielleicht, ähm, ja, habt ihr noch nie darüber nachgedacht oder ähm, wollt einfach mal schauen, äh, ja, wie es da so steht. Und es gibt da was ganz Interessantes. Und zwar gibt es von der WHO, die, ähm, äh, genau, die bringt den äh, ICD äh, raus. Das ist der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, so heißt ähm, diese, diese, diese Schrift. Ähm, und das ist die zehnte Überarbeitung. Das ist schon etwas Älteres. Und da gibt es sechs Punkte, die formuliert sind. Und wenn drei davon zutreffen, über den Zeitraum von einem Jahr, dann würde man eine Abhängigkeit äh, diagnostizieren. Ähm, ich werde jetzt erstmal die Punkte in so einer ganz kurzen Form vorstellen. Wie gesagt, es sind sechs Punkte. Und dann werden wir über jeden Mal kurz reden. Ist das okay für dich, lieber Hagen?
1: Voll gerne. Ich, ähm, ich freue mich darauf. Die kann ich ja gar nicht, was zu erzählen. Ich habe ja auch persönlich mit dieser Liste Bekanntschaft
0: gemacht. Genau, jeder. Also genau, normalerweise in Entgiftung schon das erste Mal Bekanntschaft. Aber ihr kriegt das jetzt schon ein bisschen früher, weil wir hoffen, dass ihr nie in eine Entgiftung gehen müsst. So, der erste Punkt ist starker Konsumdrang. Nummer zwei ist Kontrollverlust. Nummer drei ist Toleranzentwicklung. Vier sind Entzugssymptome. Fünf ist die Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Konsums. Und sechs ist anhaltender Konsum trotz eindeutiger schädlicher Folgen. So, das sind diese sechs Punkte. Wie gesagt, wenn drei davon über den Zeitraum von einem Jahr auf euch zutreffen, dann würde man medizinisch aus medizinischer Sicht von einer Abhängigkeitserkrankung sprechen. Ähm, es wird übrigens das Wort Abhängigkeit äh, benutzt. Sucht wurde früher auch von der WHO benutzt. Das äh, ist aber mittlerweile anders, hat man die geändert. Ähm, einerseits, weil Sucht so krass negativ konnotiert ist und weil ähm, das Wort Abhängigkeit auch nochmal die... Ähm, die nicht substanzgebundenen Süchte beinhaltet. Ja. Wird allerdings im allgemeinen Sprachgebrauch ähm, ja, gleich verwendet. Also auf Therapie spricht man auch oft von Sucht. Es ist, äh, ne, also, was benutzt du denn für dich? Sag, bist du, also was, was würdest du sagen, was benutzt du am meisten, wenn du darüber sprichst? Ich benutze häufiger das Wort Sucht. So, ein bisschen knackiger und schmissiger. Ähm, ich finde, dass Abhängigkeit äh, beschreibt natürlich die Sache super irgendwie. Ähm, allerdings finde ich tatsächlich als abstinent lebender Abhängiger, auch Opa, ne? auch manchmal schwierig, ähm, weil ich ja nun, klar, ich bin süchtig nach einem Stoff, ja. um, aber ich bin ja jetzt gerade sozusagen nicht abhängig von diesem Stoff im Sinne von, ich brauche den ja gerade nicht zum Leben. Mhm. Also, ne, da muss man, das finde ich so. Also das für dich einfach fühlt sich das anders an. Ja, genau. Also weil ich fühle mich ja schon so, wenn man das jetzt mal entkoppelt, das Wort Abhängigkeit, dass ich gerade nicht mehr abhängig bin von den Drogen. So ich habe mich ja davon quasi befreit aber ich bin natürlich noch süchtig, also wenn ich da, wenn irgendwas davon mich berührt oder konsumiert wird von mir, dann bin ich da sofort wieder drin. Mm. Ähm, und mir ist schon klar, dass Abhängigkeit, das, also das wird halt ein bisschen anders benutzt, ähm, aber ja, also ich benutze eher Sucht, aber ich benutze beides, das muss ich tatsächlich sagen.
1: Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal mit dieser Liste in Berührung kam, <lacht> ähm, und zwar ähm, haben ja Menschen versucht, mir zu helfen, und das habe ich auch immer noch tief in meinem, meiner Erinnerung drin, dass ich eben auch nicht damals in der Akt, ich sage ja auch immer aktive Sucht, weil das um das um das einen Unterschied klar zu machen, ne? Ich bin jetzt süchtig. Ähm, natürlich kann man sagen, ich bin ja jetzt auch aktiv süchtig, weil ich kämpfe ja jeden Tag dagegen mhm. an, aber ich versuche damit immer, damit beschreibe ich die Zeit, in der ich aktiv konsumiert habe, mhm. weil ich lieber das benutzen. Jedenfalls war ich in dieser Zeit ähm, es war sehr, es war ein langer, schwieriger Prozess für mich, die Krankheit anzuerkennen und das eigentliche Problem. Mhm. Denn ich wollte nie, ähm, dass mir die Substanz abhanden kommt, dass mir die einer wegnimmt. Ähm, ich beschreibe das immer gerne mit einer Liebesbeziehung. Mhm. Und ich war mit Kokain in einer fetten Beziehung. Und ich weiß noch, dann, ja, dann wurde ich auch aufgrund von Hil von ja bin ich auch sehr dankbar für, von Hilfe von außen. Viele Menschen, einige Menschen haben sich um mich bemüht, dass ich in eine Suchtberatungsstelle gehe. Mhm. Ich glaube, alleine war ich da immer noch nicht. Ja, ähm, weil es war ja klar, wenn ich diesen Weg beginne, dann muss ich ja aufhören, Kokain zu nehmen. Das ist ein Abschied. Ja. Und, und das war für mich ganz schwer zu treffen. Wirklich ganz, ganz schwer. Und ähm, dann war ich da in dieser äh, Beratungsstelle und mir, da gab es nur ein paar Termine und du weißt ja, da gibt es auch so vorbereitende Gruppen, hm. auch in denen man sich schon mal austauschen kann. Und dann hat jemand davon äh, geredet oder mir einen Zettel gegeben, wo das drauf stand. Den habe ich dir noch nicht angeguckt und dann aber zu Hause ein paar Tage später nochmal wieder in so einem Moment von, von Traurigkeit und ähm, da war wahrscheinlich das Konsummittel mal wieder alle. Ich war in einem tiefen Loch, dann habe ich eben doch diesen Flyer von der Beratungsstelle noch mal rausgeholt ähm, und da standen eben diese sechs Punkte auch mit dem gleichen Hinweis wenn drei davon zutreffen haben Sie diese Krankheit höchstwahrscheinlich mhm. und ähm, ich weiß noch wie ich mir die durchgelesen habe und mich selbst dabei belogen habe also weil also eigentlich hätte ich alle sechs mhm. alle sechs äh, bejahen müssen habe mich das aber so hin, äh, selbst Also selbst in so einem tiefen, schlimmen Moment, wo ich dann aber doch auch diesen Impuls hatte, mich doch irgendwie zu informieren, mhm. das weiß ich noch genau, war ich nicht in der Lage, mir selbst gegenüber ehrlich mit diesem Blatt Papier was zu beantworten. Oder musstest du ja quasi unter drei kommen... Okay. Genau, ich hatte also nur zwei, John. Okay. Weißt du noch, was das war? Nee, das kann ich dir nicht mehr genau. Scheiße. Das kann ich, das weiß ich jetzt nicht, aber wir gehen sie ja gleich im Detail durch. Mhm. Aber ähm, das war meine erste Berührung damit. Ähm, also, wo ich mich das, wo ich das quasi noch negiert habe, dass ich das habe. Mhm. Und diese Liste ist ja eh bescheuert. Warum sollen sechs Punkte mhm. und drei davon habe ich, dann, dann dann, bin ich krank. Wer, wer soll denn das bestimmen, dass das so mhm. ist? So äh, Überheblich, arrogant. Ähm, Kokain. Kokain. Ja. So, und äh, in der Entgiftung sind wir die nochmal durchgegangen und ähm, ja, dann saßen wir da im Kreis und ähm, alle, alle hatten alle sechs. Also, ne, man müssen auch dazu sagen, man muss nicht alle sechs haben, aber ja, wenn es wahrscheinlich gerade nicht so gut gelaufen ist die letzten Jahre, kommt man aber auch eben
0: schnell zu allen sechs. Ja, ja. Ähm, die meisten Leute, glaube ich, die sich in eine Behandlung begeben, ja. haben dann zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich alle sechs. Ja, konfiziert. wahrscheinlich, weil sonst wäre es ja
1: alles noch... Wenn man erst vier hat, ist es ja... Dann treffen ja vielleicht diese schlimmen Sachen mit Konsequenzen und so. Das ist ja auch... Ich glaube, das ist der letzte Punkt, ob wenn mhm. man weitermacht, ob man Konsequenzen zu fürchten hat. Ja. Und wenn man da in so einer Entgiftung sitzt und ein Häufchen Elend ist, äh, treffen meistens die sechs zu. Und das war so ein wirklich ein einschneidender Moment, den ich nicht vergessen werde, weil mir da, ist es mit, da war es mir klar. Hm. Da, also Alle Geschichten der anderen, meine Geschichte und dann diese sechs Punkte mit einem Therapeuten da mal durchzugehen und das auch dann zu beweinen und traurig zu sein und das sich zum ersten Mal selbst einzugestehen, hat mich extrem weitergebracht in meiner Krankheitseinsicht. Dafür ja. ist das ja auch
0: da. Absolut, genau. Das, ich denke, dass das für zumindest wenn man ehrlich mit sich ist Dann führt es ja quasi zwangsweise zu einer Krankheitseinsicht. Mhm. Das ist super schwierig natürlich auch die Krankheitseinsicht bei einer chronischen Krankheit, die man auch einfach selber so krass befeuert hat. Natürlich auch für viele Leute ein Riesenproblem. Voll. Ähm, ich kenne diese Liste schon so lange, ähm, seit meiner ersten Entgiftung halt, ähm, dass ich gar nicht mehr genau sagen kann, wo ich davon das erste Mal gehört habe. Oder wie das auch auf mich gewirkt hat. Ich weiß nur, dass ich auch so, mir war sofort klar, ja, okay, das trifft halt alle zu.
1: Wie findest du denn die Liste, so generell? Jetzt jetzt auch
0: rückblickend und mit unserem Prozess. Ja, also ähm, ich finde ähm, krass, wie, ähm, ja, wie viel Kraft in jedem dieser Punkte steckt. Also, das sind alles Dinge, die schon allein eigentlich ziemlich krass sind. Also ne, ich erst erst mal gefühlt, selbst wenn nur ein Punkt zutrifft, dann hat man eigentlich schon ein großes Problem. Mhm. Und deshalb ist auch, finde ich es halt so klar, dass wenn man die sich wirklich mal ehrlich anguckt, dass wenn drei davon auf einen selbst zutreffen, da hat man halt ne, also hat man ein Riesenproblem, wenn man sich halt ehrlich eingesteht, was das überhaupt bedeutet. Ne, Also ob man, also verminderte Kontrollfähigkeit zum Beispiel, ist ja mega scheiße. Wer will denn verminderte Kontrollfähigkeit? Oder halt so ein kreaten Suchtdruck, Suchtdruck. So ein scheiß Gefühl. Auch das äh, Toleranz gegenüber Substanzen aufbauen ist ja auch ein klares Zeichen. Ich meine, man konsumiert irgendwas so viel, dass der Körper sagt, mehr, 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 mehr. Ich gebe dir jetzt gar nicht mehr die gleiche Wirkung, du bist schon so dran gewöhnt. Also alles, in jedem Punkt steckt so viel Kraft und ich finde die dadurch. Sehr gut, ich finde man könnte sich auch im Prinzip sehr gut merken, die Punkte, muss man natürlich nicht, aber ähm, wenn man die halt natürlich häufiger hört, dann bleiben die halt drin und ich finde es auch einfach total interessant, also ich kann mich schon daran erinnern, dass ich relativ schnell mir diese Punkte versucht habe zu merken oder immer interessant fand, dass es das gibt, diese Liste, ja. weil das einfach so, ja man kriegt halt so richtig was an die Hand, <lacht> sowohl halt über dich selbst also da, da kannst du dich nicht mehr belügen. Wie du eben auch gesagt hast, ne? wenn man versucht, sich da zu belügen, dann kommt man sich halt auch selber vor wie ein Depp, weil es sind ja, halt so klar... Wie so oft. Ja. Genau, es ist halt nicht so, naja, vielleicht... Mh, ne? so, mhm. also die, das sind auch eindeutige Dinge. Das sind schon eindeutige Also zumindest wenn man ehrlich mit sich ist. Ja. Natürlich kann man sagen, ich äh, vernachlässige meine Interessen doch gar nicht, aber ach komm schon. Ne? Sag nochmal, wie sie heißt, vielleicht will der eine oder andere Hörer, während wir jetzt die Details äh, einmal durchgehen, äh, sie auch auf seinem... Endgerät öffnen. Ja, naja, was heißt, wie sie heißt? Also sie steht im ICD-10, ne? das habe ich ja vorhin gesagt. Das ist also ja ICD-10. ICD 10 und das ist halt von der WHO herausgegeben, äh, in der 10. Fassung halt. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was es insgesamt für ein Papier ist, aber da steht halt diese Liste drin. Und wenn man das googelt, kommt man da ganz schnell. Man kommt da sofort äh, hin, genau. Es gibt so ein bisschen Unterschiede in den Listen. Es gibt tatsächlich, also weil... Verschiedene Drogenberatungen oder, oder Web aber das sind eigentlich nur Unterschiede im Wording. Also teilweise gibt es auch genau. welche, die so fünf Punkte haben, was ich ein bisschen komisch finde. Das hier ist halt, das, also offiziell sind es halt diese sechs. Ja. Ähm, man kann es natürlich auch durch Formulierungen und so irgendwie so ein bisschen runterbrechen. Manchmal sind die als Fragen formuliert. Das steht bei vielen mhm. Seiten steht immer noch was dazu. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel vor mir von äh, Drugcom, ähm, das noch ein bisschen okay. weiter ausformuliert, ähm, aber man kommt super easy an diese Liste ich glaube, es gibt aber auch noch, es gibt auch noch verschiedene Arten so ein bisschen davon. Also je nachdem, was. Also
1: wir haben die äh, Sechserliste
0: von Drugcom. So. Genau, aber Vorliegen. das sich halt komplett auf die Punkte, die ich. Also, ne, das ist ja. schon genau das Richtige, äh, oder so wie ich das halt auch kenne, aus Therapie und, und allem. Dann gehen wir doch mal rein, John. Führ uns mal äh, in den ersten Punkt ein. Ja. Äh, Hagen, kennst du es denn? Einen starken Wunsch oder eine Art Zwang? Nach äh, Substanzkonsum zu haben. Das ist ja der erste Punkt. Das ist der erste also Punkt. Suchdruck, auch relativ Graving.
1: kurz formuliert, ne? Also genau. hast du
0: einen starken äh, Wunsch, was zu konsumieren? Genau, also das ist im ein Prinzip einfach, hast du Suchtdruck, hast du Craving, kennst du Verlangen. Verlangen.
1: Ja. Genau, und ähm, hatte ich äh, ja. <lacht> Ach wirklich. Also ganz, ganz klares Ja. ja. Und zwar auch ähm, sehr schnell. Ähm, also ne, schon nach ein paar Wochen äh, hatte ich dieses Gefühl, ich möchte das weiter konsumieren, ich brauche das, ich möchte es dabei haben und das hat sich im Grunde schon nach ein paar Wochen 15 Jahre durchgezogen. Das wurde natürlich immer mehr, also das wird nie wieder weniger, also bei mir war das so und ähm, bis es eben am Ende dazu führt, dass ich äh, um irgendwas zu tätigen, äh, ja auch täglich konsumiert habe, also dieses Gefühl, Alter, ich muss mir jetzt was besorgen, das ist eins der Kernelemente meiner, meines
0: Suchtdaseins. Hm. Also ja. ich, ich stimme dem komplett, also ich stimme da komplett zu, so war bei mir auch. Äh, hier muss man sich unterscheiden, das ist, hier geht es halt um einen starken Wunsch oder eine Art Zwang. Also wir reden jetzt nicht mehr davon, dass man sagt, ja, ey, ich, ach, das finde ich nett oder was nicht. Mm, es geht jetzt schon um, um ja. halt, richtigen äh, Druck, den man verspürt dass man auch, ähm, ja, dass, dass man dafür auch einiges bereit ist zu tun oder einen Aufwand zu betreiben, um halt auch dahin zu kommen. Ähm, ich kann dem gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also ja. Ja. sehr früh, ich habe auch schon bei Cannabis sehr, sehr früh, ähm, sehr, also war, ich habe ja sehr früh täglichen Cannabiskonsum gehabt und man täglichen Konsum hat man natürlich nur dann, wenn man auch täglich einfach diesen starken Wunsch verspürt, das zu ja. konsumieren, weil alles, was man täglich konsumiert, äh, macht natürlich den Tag irgendwo kaputt. So, also da man kann ja kein geregeltes Leben führen, mhm. zumindest nicht auf längere Zeit. Wenn man halt täglich die, ja, alles, was damit zu tun hat durchführen muss, um an die Droge zu kommen, sie zu konsumieren, die Zeit zu finden, das alles zu verstecken, bla bla. Ne, da hängt ja viel dran. Ähm, ja, relativ einfacher Punkt, finde ich. So, dann haben wir Punkt 2. Das ist die verminderte Kontrollfähigkeit in Bezug auf den Beginn, die Beendigung oder die Menge des Konsums. Finde ich auch wieder spannend, wie einfach das formuliert ist. Ne? Das ist Nur so, gut, ne? so ein paar
1: Wörter. Ja. Ähm, sag noch mal. Hm
0: die äh, verminderte Kontrollfähigkeit in Bezug auf den Beginn, die Beendigung oder die Menge des Konsums.
1: Ja, total geil. Beginn, Ende und Menge. Also ähm, Wahnsinn. Berührt mich gerade sehr, dass das, äh, wie gut es formuliert ist, wie das auf den Punkt gebracht wird. Denn auch da, ja, mh, ja, kenne ich, habe ich äh, gehabt und zwar auch äh, massiv und auch sehr schnell. Also ähm, am Anfang was heißt Kontrolle über den Konsum? Ne? Also da geht's ja schon mal los. Ich wollte ja eigentlich generell weiter, wollte ja mehr. Mhm. Ja, wenn die eine Aufenthaltsbox alle war, von dem Konsummittel wollte ich relativ schnell, ich meine jetzt nach ein paar Wochen und auf jeden Fall nach drei, vier Monaten, mehr davon haben. Mhm. So, So ging es los und am Ende war es so, oder über die Jahre, dass ich alle diese Punkte, also wann beginne ich, wann höre ich auf, überhaupt keine Kontrolle darüber hatte, sondern wann höre ich auf und die Menge des Konsums hat sich ja immer nur danach gerichtet, wie viel monetäre Mittel habe ich, mhm. wie ist mein Zeitfenster? Hätte ich, das war ja so, wenn ich mal einen großen Job hatte und und und, und irgendwie fünfstellig verdient habe, habe ich das ja auch alles investiert. Mhm. Also ich hatte überhaupt keine Kontrolle über die Menge und die Beendigung des Konsums. Und mhm. das kam auch schon noch nach äh, nach wahrscheinlich zwölf Monaten schon zum ersten Mal, dass ich in so einer Nacht alles ausgegeben hatte, was ich dabei hatte an, an Bargeld. Und das ist ja schon ein richtig krasses Anzeichen, dass man überhaupt nicht unter Kontrolle hat, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ja. Sondern es muss immer weitergehen. Und das hat sich über die Jahre massiv geäußert und das kommt ja auch noch, dann führt ja auch zu anderen Punkten, dass man eben nicht unter
0: Kontrolle hat, wie gestalte ich diesen Konsum. Absolut. Ähm, ich glaube schon, dass auch, äh, also gerade Aufputschmittel ähm, oder auch gerade Kokain macht ja nun halt auch besonders gierig. Es ist ja bekannt dafür, dass ähm, eigentlich, also man ist halt wahnsinnig gierig. So, das ist ja tatsächlich nicht bei allen Substanzen so krass. Mhm. Ich glaube, also zumindest was ich auch konsumiert habe, ist es schon so, dass dieser Punkt auf fast alles zutrifft, aber mit Abstand am krassesten auf Kokain. Also, weil ähm ja, weil einfach die Gier so groß ist, dass gerade Beendigung des Konsums hängt halt, wie du gesagt, hängt halt nur davon ab, wie viel ist da. Genau. Also sich also, gucken, sich mir zum Beispiel mir was aufzuheben, völlig absurd. Hast du also, bewusst
1: mal, genau, hast du bewusst, wollte ich gerade fragen, hast du äh. bewusst mal
0: entschieden, ah, das lege ich jetzt weg und. Nee, also wirklich nur wenn ich so viel hatte, als ich gehandelt habe. So klar, da habe ich natürlich nicht immer alles konsumiert, was ich hatte. Aber auch Quatsch, so da hatte ich auch genug sozusagen, ne? Aber ähm, ich konnte nie äh, als reiner Konsument irgendwie was da großartig aufheben und was ich auch interessant finde, ist ja der Beginn, der Beginn des Konsums, das habe ich ja auch ähm, glaube ich schon mal erzählt, aber es ist ja auch so, dass ich, ich habe zum Beispiel, da war, ich, äh, sollte ich auf einem Familienfest ähm, sowas kleines vorführen und bla und war alles schön geplant und ich habe mir irgendwie ähm, ähm, schon so zur Mittagszeit oder so an diesem Tag, wo ich am Abend hätte was aufführen müssen, irgendwann schon mal äh, eine Kapsel Kokain geholt, einfach weil es praktisch war zu diesem Zeitpunkt, die hm. wollte ich mir aber für später aufheben, weil mir klar war, okay, ich kann natürlich nichts auf einem Familienfest so einen Sketch vorführen, wenn, ähm, wenn ich konsumiert habe. Aber es hat ja null geklappt. Also ich hatte das und habe natürlich konsumiert. Und erstmal halt nur ein ganz kleines bisschen und dachte, naja, kriegst du da. Und dann, ja. sobald natürlich auch schon mal dann was drin ist. Was ist, ist das, das eigentlich geklappt. für Bullshit? Ein kleines bisschen. Weiß ich bescheuert. Ja. ja, aber ähm, von daher äh, hatte ich das gar nicht im Griff und Menge halt natürlich auch sowieso nicht... Ähm, ja, also gutes
1: Beispiel mit diesem weil ich habe ja auch gerade viel über äh, Dauer und Ende geredet aber was du gerade meinst mit äh, mit dem Beginn des Konsums dass man das auch nicht unter Kontrolle hatte weil ich kenne das genauso ich habe mir die ersten Jahre ähm, weil das mit den Lieferketten noch nicht so äh, einfach war wie heute leider ähm, auch was mal auf Vorrat geholt für morgen oder so mhm. also die eigentliche Party war morgen mhm. Aber ich konnte nie und auch nicht einmal dann das nicht dann konsumieren, wo ich es mir eigentlich für morgen gekauft hatte, selbst schon in den ersten Wochen, konnte ich es dann trotzdem nicht, ähm, nicht tun. Das ist krass, weil ich habe das dann natürlich alle gemacht und musste mir am nächsten Tag wieder was organisieren, habe die mhm. Nacht nicht geschlafen und der eigentlich so schöne Abend, in Anführungsstrichen, den ich mir da ausgemalt habe, ähm, auch bescheuert, dass der natürlich nur schön sein kann mit der Droge, aber das ist mal dahingestellt, das ist nun mal unser Problem gewesen. Ähm, das war immer schon am nächsten, am, am Tag davor alle.
0: Ja, ich, genau, so eine Situation kenne ich auch. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen, also dieser Punkt ist, glaube ich, wie gesagt, ein bisschen anders so bei, bei dämpfenden Substanzen, mhm. als bei Cannabis oder auch bei Alkohol. Gut, bei Alkohol kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Weil ich. Trotzdem
1: hat aber Philipp ja gesagt, auch bei Cannabis, wegen Beginn des Konsums, er, er hat später äh, an nach dem Aufstehen geraucht. Ja, ja. Und das ist ja auch ein Anzeichen für ich habe den Beginn des Konsums
0: an einem gewissen Tag gar nicht unter Kontrolle, wenn es, ja. wenn es das Erste ist, was ich mache. Vollkommen, also das auf jeden Fall. Aber was zum Beispiel ich schon gemacht habe, ist, dass ich mir Cannabis auch äh, besorgt habe und dann erst drei, vier Stunden später okay. konsumiert habe. Ja. Einfach bei Kokain undenkbar für mich. Undenkbar, ja. Aber, ähm, ja, aber das spielt ja, auch, spielt ja im Prinzip keine, keine Rolle. <lacht> ne? Das ist äh, sowieso, das, das ist ja auch individuell, aber grundsätzlich kann ich dem Punkt auch nur vollkommen zustimmen. Also sind
1: wir beide bis jetzt schon eins und zwei mit Ja.
0: Ja. Oh Mann, mal gucken, was da bei uns rauskommt, oder? Ich bin schon gespannt. So, Punkt 3 sind, ähm, also hier steht, hier geht es um körperliche Entzugssyndrome. Ähm, ich weiß nicht ganz, warum nicht auch psychische Entzugssyndrome da ähm, mit... gehören äh, eigentlich rein. mit dazu, aber lies doch kurz auch, vor. Also hier steht ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums nachgewiesen durch substanzspezifische Entzugssymptome oder durch die Aufnahme der gleichen oder nahe verwandter Substanzen, um Entzugssymptome zu vermindern oder zu vermeiden. Ja, man sagt ja immer, dass
1: unsere Droge nicht körperlich abhängig macht, aber ich finde John, ähm, dass wenn du mittendrin steckst in so einem jahrelangen Konsum, da, dann hat, dann, ich, konnte den, ich kann den Punkt auch be, mit Ja beantworten, ich fühlte mich wirklich auch nicht nur seelisch psychisch abhängig, sondern auch wirklich, also ne, das ist natürlich ganz individuell und so, aber ich, äh, ich habe gemerkt, am Ende habe ich ja so viel konsumiert, dass ich ja nur auch körperlich funktioniert habe, ja. wenn ich so einen gewissen Pegel hatte an 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 Substanz in meinem Körper und wenn dem nicht so war, hatte ich auch Schüttelfrost, äh, mir ging es ganz, ganz schlecht mhm. und das kann, glaube ich, schon unter den Punkt eingeordnet werden, dass man nicht funktioniert und ein, also, ich weiß gar nicht, wie ich es im Detail beschreiben soll, mein, mein körperliches Grundgefühl war, wenn die Substanz alle war, nicht nur in meinem Kopf, es war komplett die Hölle. Mhm. Es war wie, ja, wie jetzt mit so einer schweren Grippe. Ich, mir ging es richtig, richtig schlecht. Mhm. Und da steht, sorry, wenn ich äh, da steht ja auch am Ende, ähm, dass ähm, wenn du wieder was nimmst, dass es dann weggeht.
0: Ja, ja Und das, so war das ja. Es ja. war ja dann weg. Klar. Ich, die Frage ist halt immer natürlich, inwiefern in lösen ähm, psychische Entzugssyndrome natürlich auch, was eine körperliche Reaktion ist. Klar. Aus. Fängt das, das ja auch zusammen. Das wird sehr individuell sein. Mhm. Ähm, ich bin ja nun auch körperlich abhängig von äh, Prägabalinen ähm, und kenne daher auch den körperlichen Entzug, der echt beschissen ist ja, und der nochmal was anderes irgendwie ist. Mhm. Aber ich würde auch immer... Ähm, sagen, dass man... Also ich weiß nicht, warum die da unterscheiden. Ich meine, psychische Entzugssyndrom hast du ja auch nur bei einer Abhängigkeit. Wenn du nicht abhängig bist, hast du ja keinen Entzug. Und ähm, Richtig, deshalb ja. macht es für mich Sinn, da auch alles psychische mit einzufügen. Ähm, und das ist auch äh, bei Kokain und auch bei Cannabis äh, ein super beschissenes Gefühl. Ähm, diese krasse Unruhe. oder diese ist ja ein bisschen in Kombination mit dem starken Wunsch und diesem Zwang aus dem ersten Punkt. Ne? Das die, spielt ja da beides zusammen, dass mm, man, ja. man also ausschlaggebend ist ja, dass man gerne konsumieren will. Und weil man gerne konsumieren will, aber gerade nicht kann, fühlt man sich mega scheiße. Und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Ne? Also ich weiß auch bei meinem ersten, als ich ganz, als ich angefangen habe ganz massiv zu konsumieren, Kokain, und dann äh, in so einer Klinik war, äh, da ging es, also da, ich war so fertig mit den Nerven, ich wollte die Wände hochrennen, ich war wirklich, also es ging mir so scheiße, ich hatte halt einen krassen psychischen Entzug mm. und das war halt, also es war total krass und klar, ich kenne jetzt natürlich auch die krassen körperlichen Entzüge von äh, opiatabhängigen oder Leuten, die Benzo-abhängig sind, das ist natürlich nochmal was anderes, aber ob ich denke, dass alles davon ein Zeichen für eine Abhängigkeit ist. Darf ich fragen, wie der so ein Cannabis-Entzug eigentlich, äh, wie man sich da fühlt? Naja, ja, also das, ich glaube auch, das ist sehr individuell. Klar. Ähm, und das ist halt ein, ja Schlafstörungen, krasse Unruhe, ne? also alles was Ach stimmt, was das anders. haben
1: viele erzählt. Genau. Ja, die,
0: die können nicht mehr schlafen. Dienst ne? ja mit Cannabis ganz bestimmte Dinge, mhm. äh, halt diese äh, diese Entspannung etc. Fällt ja dann alles weg ähm, und äh, ist natürlich krass mit den Gefühlen konfrontiert, die du sonst äh, unterdrückst. ja unterdrückst. Ähm, und äh, wie gesagt, es ist natürlich individuell, aber dann, ja, es ist halt, es ist schon nicht cool, aber natürlich jetzt nicht so super lang und ähm, mir persönlich halt viel einfacher als jetzt zum Beispiel bei Kokain. Mhm. Ähm, aber auch das, äh, da möchte ich gar nicht irgendwie, also ich kenne ja mittlerweile viele Leute, die mit Cannabis so sehr kämpfen dass ich mir niemals anmaßen würde, da jetzt so wirklich äh, das ja. zu vergleichen. Ja. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich Cannabis auch jetzt schon vor meiner Therapie deutlich weniger konsumiert habe. Irgendwann. So, also ich glaube, ich bin da weiß nicht, ich einfach so ein bisschen aufgehört, das so krass zu konsumieren. Deshalb habe ich das jetzt nie so wahrgenommen. Aber ich habe ja auch immer äh, krassen Mischkonsum gehabt. Also immer. Ich habe ja nie nur eine Sache konsumieren. Äh, von daher ist es auch schwer für mich, das zu unterscheiden. So konkret. Also halten wir fest, bei Punkt 3 sind wir auch bei der dabei ja, das heißt wir ich sind jetzt schon wir
1: eigentlich. sind also jetzt schon äh, äh, süchtig diagnostiziert hm. so.
0: sucht und süchtig
1: ne? ja jetzt kommt noch also was, das heißt jetzt kommt die, äh, die, Zus
0: die Zugabe jetzt, kommt die jetzt zu kommen nochmal drei Punkte Bonusrunde 1 ja. der ähm, Nachweis einer Toleranz gegenüber der Substanz im Sinne von erhöhten Dosen die erforderlich sind um die ursprüngliche durch niedrigere Dosen erreichte Wirkung hervorzurufen. Ich weiß nicht, ob ich dem überhaupt zustimmen kann, weil man kommt ja nie wieder auf die ursprüngliche Wirkung.
1: Ja, ja klar, aber gut, dass es da steht, weil dadurch wird es einem so klar. Also, klar, natürlich. Ähm, also ganz klar ist, ähm, was dieser Punkt sagt, man braucht immer mehr. Ja. Ähm, und äh, da bin ich auch dabei und kann dem nur so zustimmen. Ich weiß noch, ähm, am Anfang hat eine Bestellung eine ganze Nacht gereicht. 15 Jahre später war das eine Stunde. Ja. Eine normale Bestellung. Und ähm, das ist nun mal so. Und das das geht dann halt über die Jahre. Wird das immer mehr. und Guter Punkt, was du sagst. Die, die eigentliche Wirkung, der man ja hinterher rennt, aus den ersten Monaten, ja. die kommt ja tatsächlich nie wieder zurück. Ja. Ähm, was der Grund dafür ist, dass man immer mehr konsumiert. Das ist ja quasi in Ein Rennen, was du nie gewinnen kannst. Ja. Ja.
0: ja, dessen sollte man sich auf jeden Fall auch bewusst sein. Dahin geht's nie wieder, auch wenn natürlich, ähm, gerade auch jetzt, wenn man jetzt noch nicht so super lange drin ist, natürlich ist der Konsum befriedigend und ne, auch äh, ja, ja. die Rauschwirkung auch positiv etc. Es gibt noch einen Rausch. Genau. Und es gibt auch, und
1: äh, da, auch das wiederum, wie gesagt, wir reden immer über unsere Erfahrung. Es gibt auch Menschen, mit anderen Substanzen, ich hatte mal jemanden in der Gruppe, der hat Opiate, war Opiatabhängig und der war halt immer noch, also was heißt immer noch, für denjenigen hat die Droge auch nach vielen Jahren immer noch abgeliefert. Ja, gut. Und zwar noch so wie am ersten Tag. Das ist ja was, was ich nicht unterschreiben könnte.
0: Ja, aber am aber, ersten Tag halte ich für fragwürdig, weil was völlig Neues. aber okay, ich verstehe,
1: was du meinst. Prinzipiell meinte ja. er, er bekommt, anders formuliert, er bekommt immer noch das, was er sich erwartet, ja. davon der Substanz, was es noch schwieriger für ihn macht, davon loszulassen. Ja. Was es bei mir über die Jahre eben gerade dann im Therapieprozess äh, habe ich das Gefühl, manchmal einfacher macht, weil ich ja die letzten acht Jahre gemerkt habe, da, da ist ja nicht mehr das, was... Also, gerade jetzt rückblickend, auch mit einer Clean-Zeit dazwischen, merke ich ja, dass das ja gar nicht mehr eingetroffen
0: ist, was ich mir immer erhofft habe hm. und dem aber krass hinterhergerannt bin. Klar, vor allem auch den ganzen negativen Nebenwirkungen, ne, die sich ja mit der Zeit viel deutlicher und stärker äußern. Ähm, aber auch nochmal, also klar, es gab schon, also Kokain liefert schon ab. Ne? Es gibt immer Rausch, es gibt immer dieses, also, diese Explosion im Kopf, so das genau, war bei mir bis zu Ende. Dürfen wir nicht falsch, äh, wir haben natürlich einen Ultra-Rausch erfahren. Da ja, ja. habe ich ja auch immer gehabt, aber. Aber ein sehr, naja, aber ein sehr, also eigentlich kein schöner Rausch mehr. Ja. Das war bei mir schon so ein krasser Rausch, ja. aber halt nicht mehr äh, nicht mehr einfach nur positiv. So. Und, ähm, aber zum Beispiel Cannabis hat bei mir immer abgeliefert, so, aber also auch da krasse Toleranzsteigerung, ne? natürlich. Ähm, aber mhm. das ist äh, natürlich liefern die Drogen irgendwo ab. Folgen die ne Aber genau, ja, das tun sie. Und äh,
1: da, gut, dass du das nochmal eindeutig gesagt hast. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt falsch verstanden werden, dass wir am Ende nichts mehr gespürt haben. Wir, natürlich hat das einen mega Rausch gehabt, aber ich muss dazu sagen, dass die äh, die Nebenwirkungen ähm, krass zugenommen haben. Also da wollen wir auch demnächst noch eine extra Folge machen und zwar zum Thema Paranoia. Ja. Äh, bei mir war das so, dass ich habe ja immer, immer mehr konsumiert. Natürlich hatte ich einen ultra krass starken Rausch, war dann in irgendwelchen diversen Tunneln links und rechts abgebogen. Und Aber dazu kommt, du findest überhaupt nicht mehr raus aus dem Setting, in dem du bist. Mhm. Bei mir kam ein ultra krasser Realitätsverlust dazu mhm. über die Jahre, weil ich eben so viel konsumiert habe. Und immer mehr und immer häufiger, dass ich ganz viele Situationen nicht mehr richtig einschätzen konnte, was mhm. mir viele Probleme verursacht hat mit Menschen äh, bis heute, weil ich Dinge gesagt und gemacht habe, die ähm, die Grenzen überschritten haben. Also mhm. jetzt nicht gewalttätig, aber einfach im Sinne von, Alter, was laberst du? Mhm. Ja, komm mal klar. So was ähm, Situation komplett falsch eingeschätzt, aber auch im clean Zustand dann. Mhm. Ja, du bist ja nur im Tunnel, das ist das eine, was ich Wo ich finde, was eben dazukommt dann zu in einem Rausch, diese ganzen Millionen psychischen Nebenwirkungen. Und das andere ist, äh, da freue freu ich mich nicht auf die Folge, aber ich finde gut, dass wir drüber reden, ist äh, richtig krasse Paranoia. Hm. Ich stand stundenlang am Fenster, mhm. habe die Straße beobachtet, weil ich dachte... Ich weiß ich keine Ahnung. Ich, also, ich könnte es jetzt im Detail, aber dann machen wir also, ne, da mhm. äh, meine Mitbewohner waren nicht zu Hause. Ich habe gerade mit denen telefoniert, die sind mehrere Flugstunden entfernt. Ich lege auf. Draußen geht irgendwie eine Autotür zu. Ich renne zum Fenster und stehe dann da wie eingefroren. Mhm. Ähm, eine Stunde kette rauchend am Fenster, weil ich denke, mit denen ich gerade telefoniert habe, die kommen jetzt nach Hause. Mhm. Ganz einfaches Beispiel. Ja. Ganz oft erlebt. Oder wenn im Hausflur irgendwie rumgeräumpelt wird und ich völlig in meinem Wahn war. Ich hatte richtig schlimme Paranoia und konnte am Ende auch kaum die Straße lang laufen intoxikiert, mhm. ohne das Gefühl zu haben, dass ich verfolgt werde.
0: Ach krass, okay, weil das hatte ich zum Beispiel nicht mit dem verfolgt werden, aber ich kenne es halt auch äh, mit... Baseballschläger in der Hand vorm Türspion zu stehen, irgendwie, weil irgendwo ein Geräusch war und dann, wie du schon sagst, wie eingefroren, super lang, am nächsten Tag völlig verkrampft und alles, ganz schlimm, ne, oder? Also gut, aber darüber ja. reden wir nochmal. Genau, ich finde
1: aber, dass das hier dazugehört, ähm, bei der Substanzmenge. Ähm, also das hat, kam mir gerade in den Kopf, weil die, ja, das ist. Feinde, ich hatte ich gerade ein das Gefühl, dass das, ja, aber, dass das da erzählen wollte.
0: Das ist, na ne, gut, cool, klar, es ist ja bei, bei super erhöhtem Aufputschmittelkonsum so, da, da passiert es ja mit der Paranoia. Also es gibt auch Leute, die von Cannabis Paranoia kriegen und ich weiß gar nicht, was bei anderen Sachen ist. Aber ja. ähm, ich dachte ganz lange, dass ich nie Paranoia hatte. Aber ich, ich glaube, mein Gedanke war immer, Paranoia wäre was, was man dann im Allgemeinen hat. Aber wenn ich drauf war, hatte ich halt voll oft paranoide genau. Zustände. Jetzt nicht, dass ich Stimmen gehört hätte oder Sachen gesehen habe, aber halt so. Ja, so dieses Aufgeschreckt sein von irgendwas und dann ganz lange still und gucken, Also weil oh, man ist. Ja genau ja, das genau kenne ich. Es ja. ist ja so geheim und bla. Und was weiß ich ne? Also es ist ja, irgendwann weiß man ja, dass alles zusammenbrechen kann. Dieses riesige Konstrukt, was man sich aufbaut. Oder es ist ja nicht mehr so, dass. Also am Anfang, wenn man anfängt zu konsumieren, dann ist es ja alles gar nicht so versteckt. Weil man konsumiert nee. ja mit anderen Leuten und blau und selbst wenn, weißt du, das ist ja nichts, was. Es läuft, ist ja alles okay. Ich konsumiere jetzt mal. Und, und da hat man ja gar keine Angst. Mhm. So, aber irgendwann, wenn man halt denkt, weiß ich nicht, der und der kommt jetzt um die Ecke oder die Polizei oder weil man so viele Jahre schon so viel Scheiße gebaut hat. Naja. Äh, nee, aber genau, ich fand es das
1: gut, dass wir doch den kleinen Exkurs gemacht haben, weil der letzte Satz sagt ja, man, man geht, man, man, man. Man ist auf der Suche nach der ursprünglichen Wirkung. Ja. Und dabei, daraus sehen, kam ich
0: drauf, und dabei entstehen halt ganz andere Wirkungen. Voll. Ja. Und die Nebenwirkungen, die kommen halt dann irgendwann richtig zum Vorschein. Das ja. muss man das
1: also Punkt 4 sind wir auch dabei.
0: Ja. Okay, dann machen wir Punkt 5 weiter. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums sowie ein erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen. Alles ja. Ja.
1: <lacht> alle, diese, ja äh, alle diese Beispiele, äh, ähm, ähm, also,
0: was sagt nochmal die ersten zwei Zeilen, was steht da? Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen hm. oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums.
1: Alle anderen äh, Aktivitäten spielten in meinem Leben am Ende, ja, ich muss es leider so traurig wie das aussprechen, ähm, eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Ja. Das hat sich alles danach gedreht.
0: Vor allem selbst wenn man versucht, einen, äh, etwas Neues in sein Leben zu integrieren, dann macht ja die Droge auch das wieder kaputt. Also man, man kann ja auch nicht. Also ich würde jetzt, ich kann jetzt nur für mich sprechen, mhm. weil wenn ich dann versucht habe, neue Dinge anzufangen, so, dann, dann haben die ja auch nicht geklappt, weil ich dann doch, also es gibt ja ganz viele Sachen, die kann man zum Beispiel nicht machen, wenn man drauf ist. So. Mhm. Und ja, ne, man wählt halt, ich habe ja doch dann immer eher die Droge gewählt, als mich neu zu orientieren, auch wenn ich das vorhatte. Aber hier auch eine
1: Vernachlässigung anderer Kontakte, das ist ja, ist ja auch so ein Kern. Ähm, so ein Kerngefühl, was ich leider durchlebt habe. Also ich habe ja ich habe ja niemanden mehr getroffen. Ich war komplett isoliert alleine äh, eben in meiner WG, aber Davon abgesehen, habe ich mich mit niemandem mehr getroffen. Hm. Ich habe alles vernachlässigt. Und das auch nicht nur die letzten zwei, drei Jahre, sondern schon die letzten acht Jahre. Hm. So, Also, ähm, wenn das nicht schon vor zehn Jahren losging, dass ich einfach den treffe ich nicht mehr, weil der konsumiert nicht. Hm. So, Das ist so eine erste Selektion. Dann trifft man sich nur noch mit denen, die auch konsumieren. Dann Macht man aber mit denen auch nichts mehr, dann geht man nicht mehr auf Konzerte, in Ausstellungen, in Museen, nimmt am sozialen Leben teil, was ich jetzt so froh bin, dass ich das wieder machen darf. Ich war äh, vorgestern in der Philharmonie übrigens, habe die Heldenreise gehört von, von Strauß. Ähm, Würde man nicht auf äh, Kokain machen? Nein, ja. und ich habe zweimal kurz geweint und ich war jetzt schon ein paar Mal in der Philharmonie, weil das ganz, ganz toll finde, hm. äh, müssen wir mal zusammen gehen, das ist echt geil. Ja, sehr gern, ich würde auch gerne mal auf
0: die Music gehen, ich mag ja Music.
1: Ja, yeah, let's do all this, all this shit ja. ist nicht möglich, ist, nichts davon ist auch nur im Ansatz möglich, nee. wenn man
0: konsumiert oder so wie ich konsumiert habe. Genau, zumindest auf, auf Putschmitteln super scheiße natürlich, also auf Kokain total stelle ich mir schrecklich vor, da habe ich auch schon erlebt und das ist nicht schön, weil man ja nicht sitzen möchte, man möchte ja was machen, willst auch die ganze Zeit rauchen, ah, das geht ja. Alles gar nicht. Und du willst ja.
1: nur die ganze Zeit wieder konsumieren. Ja. Also in einem Theater, ich saß mal im in Theater intoxikiert und das
0: war die Hölle. Ja. ja, wobei man natürlich auch da sagen muss, kommt natürlich krass auf die Substanz an. Ne? Es gibt natürlich Substanzen, die ähm, gerade jetzt Dinge, die man sich einfach nur anschaut oder anhört, äh, die wir, also die sind, das also ist zum Beispiel jetzt mit Cannabis. Stimmt. Ne? Ganz natürlich ja natürlich ja, so eine Sachen, Also ich meine, das ist ja eher normal, dass ein Cannabiskonsument vielleicht den ganzen Tag nur sich irgendwelche Sachen anguckt oder halt Filme und bla und was weiß ich. Kommt natürlich immer krass auf die Substanz an, aber ähm, es ist jetzt auch, äh, also darum geht es ja. In dem Punkt geht es um die nicht. Vernachlässigung. Es geht, ja auch, um die Verna es geht ja. auch um die Interessen und solche Dinge, ne? Also, ja. ob mein Interesse jetzt ist, ständig Filme zu gucken oder in die Philharmonie zu gehen, das sind ja einfach, das sind, das ist ja, damit ist ja was anderes gemeint. Aber voll schön, dass man sowas ohne, ohne Drogen so viel besser genießen kann. Ähm, und mit den Interessen, da ist ja auch klar, dass da auch ganz viel. Ähm, also Selbstverwirklichung oder so ist ja nicht mehr drin, wenn du alles mögliche vernachlässigst, um deine Substanz zu konsumieren ja. oder um dich zu erholen, was ich auch einen wichtigen Punkt finde. Ähm, ja. ja, da ähm, da ist nicht mehr viel mit vorankommen. Vielleicht ein bisschen ab und an mal, aber ähm, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die ihr volles Potenzial ausschöpfen können, wenn sie in einer Abhängigkeit stecken. Vor allem steckt
1: in dem Punkt halt auch diese, ähm, diese Einsamkeit drin. Ja, die dann entsteht und diese ähm, die Isolation steckt hier auch drin, die äh, ich erfahren habe. Ich auch, ja. Und ähm, die ähm, ja wirklich ein ganz schlimmes, kann man sagen, Symptom oder eine, eine Folge der Erkrankung ist. Also das ist wirklich eine Sache, die an der ich auch hier heute noch jeden Tag äh, Arbeite, wieder im sozialen Leben stattzufinden und auch merke, dass es mir manchmal gar nicht so einfach fällt. Hm. Wie gesagt, manchmal möchte ich auch nach zwei, drei Stunden aus Situationen wieder raus, weil ich ähm, ich so viele Jahre nicht gemacht habe und ähm, dann auch überfordert bin, manchmal. Ja, völlig okay. Ja, ja, ja. aber man, daran merkt man ja, wie, wie isoliert und wie alleine man in seinem ganz eigenen, und das ist wirklich so, in seinem eigenen Kosmos gelebt hat, hm. auch eben mit diesem wirren Gedanken aus dem Realitätsverlust kommend überhaupt nicht man selber war
0: und das, äh, das ist immer heftig. Hm. Ich finde auch noch ganz interessant ähm, die Formulierung hier, dass man andere Vergnügungen vernachlässigt, weil man startet ja mit dem Konsum der Substanz mit dem Ziel der Vergnügung. Stimmt. Ähm, und äh, es ist ja nun ein künstliches Vergnügen, was man sich da gibt. Ne? Man gibt sich völlig künstlich irgendwelche Gefühle, die eigentlich gar nicht da sind, ähm, die natürlich am Anfang auch Spaß machen. Aber im Endeffekt zahlt man eigentlich dafür mit allen anderen Vergnügungen, so die man dann eben entweder ohne Droge gar nicht mehr so richtig, den man gar nicht mehr nachgehen kann oder was man einfach sein lässt. Ja, und wenn man auch das ja nicht mehr, ähm, nicht mehr spürt.
1: Ja. das normale Vergnügen. Also ich habe dabei, wie gesagt, in der Philharmonie vorgestern wirklich einmal, das war eine, die Heldenreise ist ein sehr kurzes Stück, das geht so ein bisschen über eine Stunde. Ähm, da ist ganz viel Filmscore drin, also ne, das Stück ist ja über 100 Jahre alt, aber äh, das klingt teilweise wie aus einem aktuellen Action Marvel-Film, also mit ganz viel Emotion und Gefühl und ist im nächsten Moment aber dramaturgisch wieder ganz sanft und verwirrt und, oder so. Ähm, und diese, weil wir auch eingangs gesprochen hatten über Musik, ne, zum Beispiel diese ganzen äh, Impulse, bis bin ich ja, war ich überhaupt nicht mehr fähig aufzunehmen. Hm. Also jegliche Reize von außen, die auch im normalen Leben ähm, Glück verursachen können oder Glück zur Folge haben, äh, sind für mich wie ein kalter Stein gewesen.
0: Ja klar, Empathie oder Liebe für Dinge äh, ist ja dann nicht mehr großartig, ne? Ja. ich echt traurig. Ja. Also, Punkt 5 auch positiv abgehackt. Ach, Mist. Mist. Ich dachte, ja. wir kommen
1: vielleicht drauf. Vielleicht, ich dachte, du, aber, aber ich, das, es wird ja nie wieder einer
0: von denen verschwinden, weil wir es ja leider erlebt haben. Ja. ja. Die Frage ist, wenn wir das jetzt in einem Jahr machen und in diesem Jahr jetzt vielleicht gar nicht alle Punkte hatten, sind wir dann nicht mehr abhängig? Ich glaube, dass das so nicht glaub, funktioniert. <lacht> <in> Scheiße. <Deutschland, lacht> Letzter Punkt. Dann haben wir als letzten Punkt den anhaltenden Substanzkonsum trotz des Nachweises eindeutig schädlicher Folgen.
1: Oh Gott, ja, natürlich. Äh,
0: man <lacht> macht weiter, obwohl, wie war das Wording? Anhaltender Substanzkonsum trotz des Nachweises eindeutig schädlicher Folgen. Genau, und
1: schädliche Folgen heißt in dem Fall ja, äh, das ist ja allgemein gefasst, also schädliche Folgen für mich. Schädliche Folgen für andere, finanziell, materiell. das ist ja alles drin in diesem Punkt. Ja. Und äh, dem kann ich auch leider leider auch komplett zustimmen. Ich habe, obwohl ich mir klar war, was, was ich hier für Scheiße mal wieder baue, äh,
0: weitergemacht. Ja. Ganz egal, die Konsequenzen. Ja, und vor allem, hat man also ich zum Beispiel, und da werde ich mich immer dran erinnern, weil es so einschneidend für mich war, ich äh, habe ja auch völlig meine Scheidung selbst verursacht, obwohl ich wusste und mir schon gesagt wurde, du noch ein Rückfall in diesem diesem Zeitfenster und dann ist vorbei. Das ist ein gutes ähm, Beispiel leider. Und äh, ich habe das jetzt nicht fröhlich vor mich hin konsumiert da, aber ich habe es auch da einfach nicht geschafft irgendwie. Da keine Ahnung, dachte ich, würde nicht bemerkt werden oder was auch immer. Aber auf jeden Fall natürlich eine eindeutig schädliche Folge. Ähm, und ja, das also passiert so viel, man geht so viel Scheiße ein oder nimmt so viel in Kauf oder ich habe so viel in Kauf genommen und auch so viel einfach schon ähm, verloren, so das haben wir ja nun leider beide, Dinge die man nicht zurückbekommt, ich meine was ist das auch für eine riesige schädliche Folge, dass einfach so viele Jahre meines Lebens, also klar habe ich da gelebt war, aber naja mhm. also ist schon verschwendet irgendwo und ähm also ich könnte gar wir müssten eine extra Folge machen. Für diesen Punkt. Alle schädlichen Folgen, die ja. aus dem Konsum resultiert sind. Ist also auch fast Schulbildung und so. Ich also, habe ich auch nie mein Abi gemacht, nicht studiert. habe das alles nicht gebacken bekommen. Das hätte ich schon machen können, aber, weiß nicht, keine Berufsausbildung im Endeffekt gemacht und es also stehe jetzt hier mit Mitte 30 quasi also einfach nicht besonders gut da, nee. ich einfach so viel konsumiert habe in den, in den Jahren und äh, das alles dafür riskiert habe und auch verloren habe. Ja, das ist ein, eins der drastischsten Beispiele, die du erwähnt hast,
1: Beziehungen mhm. und ähm, bei mir das Gleiche natürlich. Ne? Also Wir reden gerade von allgemeinen Folgen und finanziell, aber ich habe auch meine Familie komplett verloren mhm. dadurch und ähm, auch, auch wissend und auch mehrmals darauf hinweisend, dass äh, die anderen nicht mehr können, dass es so nicht weitergehen kann und ähm, dass du doch bitte dich darum kümmerst, dein Leben organisierst, bitte eine Therapie machst und ähm, ich trotzdem ja einen ähm, Rückfall hatte und dadurch
0: äh, obwohl, obwohl ich das alles wusste, das alles weggeworfen habe. Ja. Das ist ja bei mir leider genauso gewesen und ja das ist halt echt krass also ja weiß nicht Ne, da ja, und das ist, ist auch ein, ja.
1: das, das ist äh, das ist also, das ist, also krass dass also, das also eigentlich der drastischste Punkt der so viel mit anderen Menschen zu tun hat ähm, dass man das wirklich äh, ich finde es aus heutiger Sicht ich meine ich bin ja noch nicht lange clean aber ähm, lang genug glaube ich um eine Einstellung zu diesem Punkt zu haben, der, ja, der wo man nicht weiß, was da eigentlich, warum man das gemacht
0: hat. Ja. Ich finde also ich, ich bin aktuell in einer glücklichen Beziehung, aber wenn ich auch so daran denke, dass, ähm, dass ich und mein Konsum sozusagen daran schuld sind, dass auch meine Kinder eine Scheidung miterlebt haben und eben nicht mehr, äh, nicht mehr Mama und Papa zu Hause haben. Das ist ähm, Scheiße. Also ich glaube, das ist der größte Schmerz. So. Oh Gott, hör auf, ey. Den habe ich auch. Ja, ich weiß. Lass ja. uns nicht mehr darüber reden. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber dass
1: man, das ist nochmal, dass man eben genau das, ja, dass man seine ähm, seine geliebte Partnerin und auch die Kinder dazu, ähm, dass wir beide jetzt in Situationen stecken, dass wir, dass wir den Kids die ähm, die eigentlich glückliche Familie irgendwie auch genommen haben. Natürlich kann das jetzt alles gut werden und gut organisiert sein, ja. aber wir hatten ja beide da mal einen anderen Plan. Ja, allerdings. Und ähm, das, unsere Erkrankung, und das ist auch krass, dass das hier wirklich steht, weil es eben leider fucking scheiß dazugehört, dass man am Ende zu, zu so einem Arschloch wird, ähm, ich sag, dass man das äh, riskiert.
0: Ja. Uh. Ja, ähm, sechs haben Lotto waren hier, sechs Punkte oh. voll. Scheiße. <lacht> ja. ja. Zeit auf jeden Fall dafür, um der Abhängigkeitserkrankung den Mittelfinger zu zeigen und ähm, uns an euch zu wenden. Und äh, prüft doch mal, wie die Punkte dabei euch zutreffen, falls ihr in irgendeiner Form ähm. Ja, jetzt merkt, dass es vielleicht in einigen Punkten bei euch kritisch ist, dass euer Konsum kritisch ist, dass ihr euch da wiedererkennt in, in diesen WHO-Punkten, dann ähm, können wir euch nur ins Herz legen, euch Hilfe zu suchen. Es gibt ähm, Selbsthilfegruppen, es gibt Drogenberatungen, es gibt ähm, Seelsorgenummern, äh, auch welche die 24 Stunden erreichbar sind. Es gibt viele, viele Anlaufstellen, da haben wir äh, Glück in unserem, wir haben ein sehr gutes Suchthilfesystem. Wendet euch an diese Menschen so, die können euch wirklich, wirklich helfen. Ähm, und ich hoffe ganz toll, dass noch nicht so große schädliche Folgen bei euch eingetreten sind, wie bei mir und Hagen, aber ja, prüft okay. da mal. Hast du gut gesagt, Dem schließe ich mich natürlich komplett
1: an. Ich fahre mal die Musik ab. Macht das. Es sind noch ähm, wir sind kurz vor Silvester. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ähm, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Mhm. Passt auf euch auf. Und bleibt sauber. Bleibt sauber.